0: День одиннадцатый. 10 июля. Дождика с утра не было, хотя небо и пасмурное. Спокойно собрал палатку, рюкзак, позавтракал булочкой и умылся в Байкале. И тут понял, что то, что я считал преимуществом, обернулось против меня. Ветер был с моря, поэтому пройти по маленькому перешейку, по которому я сюда попал, было невозможно. Все камни затоплены водой пришлось лезть в гору по крутому скользкому склону рискуя проехаться на джинсах метров 10-20 вниз по глине. выбросил банку от килик в ящик для мусора который чудом оказался неподалеку и пошел на пристань куда в 10 утра должен был причалить пароход александр вампилов на котором по совету местных жителей я думал уплыть в иркутск но не тут то было он вез группу датских туристов Поэтому соотечественников обслуживающий персонал брать на борт отказался. Зато в порту я познакомился с дядьками из Одессы. Они приезжали на базу в Максимиху, восточный берег Байкала, на научную конференцию и решили побывать на Альхоне. Пообщавшись, я рассказал о себе. один профессор, тоже любящий путешествовать, поведал много интересного о своих поездках по стране с фотоаппаратом. Рыбаки, которые разбирались сети невдалеке, услышав наш разговор, угостили нас холодно копченным омулем. Дальше путь мой лежал на Елгинское озеро, находящееся посередине Альхона, недалеко от поселка Елга. Когда я спросил в музее, куда можно автостопщику с палаткой заехать на пару дней, мне посоветовали посетить это место. Елга находится километрах в восьми от Хужира, и я отважно пустился в путь пешком, но по пути удачно поймал машину и доехал до поселка по-человечески. А подвез меня парень, который постоянно возит туристов на отдых, устраивает им культурную программу, при этом давно мечтая отдохнуть сам. Граждане отдыхающие, во время отпуска подумайте хоть разок об обслуживающем вас персонале. Устройте праздник и этим замечательным людям. Идти надо было налево, сквозь деревню и по одной из лесных дорог через перевал вглубь острова. Но я решил сначала искупаться в небольшом озерце, отгороженном от Байкала, узенькой метров десять в ширину песчаной косой. Естественно, пошел самой короткой дорогой, через степь. Реденькая трава сменяется участками сплошного песка. Недар мальхон по-бурятски, значит, сухой. Сослики не спеша разбегаются по норам. местами встречаются выбеленные солнцем черепа и кости коров, овец и собак, откуда они здесь берутся, даже не знаю. Волков вроде бы на острове нет. До людей далековато. Вдоль озерца выстроилось несколько палаточных лагерей отдыхающих. Ни одной живой души. Видимо, все залегли на послеобеденный отдых. По очереди купаюсь то в теплом озерце, то в бодрящем Байкале и весьма довольный продолжаю свой путь. Иду сквозь поселок, поражаясь. Везде в округе нормальные сухие дороги, а здесь, на центральной улице, сплошь грязь, ступить некуда, еле прошел. Зато люди приветливые, обрадовались мне, подсказали дорогу, не забыв напомнить, чтобы я обязательно брызнул на перевале, иначе Бурхан не пропустит. Есть у Бурят такой обычай — повязывать у некоторых примечательных мест ленточки, бросать там монеты, сигареты, пить водку, при этом отливая часть на землю — Бурхану. Дорога идет все время в гору. Вот тут-то и сказываются лишние килограммы рюкзака. Зато выглянуло солнце, и можно спокойно загорать, что я и делаю с большим удовольствием, поражаясь белизне своего тела. Периодически, устав, бросаю рюкзак и весьма облегченный взбегаю на ближайшие холмы, любуясь камнями, растениями и сусликами, которых здесь очень-очень много, а потом, словно ребенок, в припрыжку спускаюсь обратно. Дальше круче. Подъем становится тяжеловат, поэтому часто отдыхаю. А ведь по этой дороге иногда даже машины как-то ездят». Шел часа три. На вершине перевала стоит деревянный товарищ на трех ногах. Вокруг одной из них накручено особенно много ленточек. В одной руке у него посох и змея, обвившаяся вокруг, в другой пластиковый стаканчик. Множество пустых бутылок из-под водки, валяющихся вокруг, завершали картину. Как человек православный, брызгать всяким духом не стал. Дальше идти просто под горку. Посреди дороги иногда встречаются стаи красных и синих бабочек, облепивших какой-нибудь участок, причем без видимых на то причин. Так потихоньку дошел до озера, огромным зеркалом лежащего среди ели и сосен. После Байкала оно показалось мутным, хотя вода была довольно прозрачной, да и размерами поразить оно не могло, не больше километров в диаметре. Зато вокруг много кострищ, видимо, в хорошую погоду отдыхающих здесь пруд пруди. Легко отыскав дрова, разжег костерок, и началась обыкновенная, счастливая походная жизнь. Пока готовил незамысловатый обед, к озеру подъехала семья на москвичонке. Они зашли по колено в воду, поболтали о чем-то своем, потом погрузились обратно и уехали. Мне оставалось лишь улыбаться вслед. На озере больше никого. Лепота. Правда, поговорить не с кем. Поемши забросил рюкзак в ближайшие кусты и отправился исследовать окрестности. Тот же лес и та же степь, только с сусликов стало поменьше, а потом долго-долго сидел и смотрел на зеркальную гладь озера, на лес, отражавшийся там, на тучи, что бегут с малого озера, на мягкий закат. Словно эхо цивилизации пролетел самолет и скрылся за сопкой. На застывшее озеро выплыли утки и стали перекрякиваться между собой. Проследовала важная мама с кучей утят, которые играли в перегонки и иногда ныряли за едой, показывая всему надводному миру свои хвостики. Так они и плавали, видимо, ужины. Я же сидел и размышлял о том, что современный человек только и может, что выехать на природу да повосхищаться видами, костер развести в крайнем случае — а вот жить в природе, понимать и любить ее он уже не может. Он погибнет без города. А вокруг только тишина. Не та тишина запертой квартиры, прерываемая моторами или телефонными звонками, а тишина, которая состоит из шелеста леса, криков уток, заката, треска поленьев в костре, палатки. Из о времени, когда люди будут любить друг друга, когда каждая встреча будет в радость. Наверное, это произойдет, если люди станут свои мимолетные дела, а точнее самих себя, ставить на третий план после Бога или других людей. Если ты любишь себя, ты не любишь никого. Если ты любишь Бога, ты любишь себя. Если ты любишь людей, ты любишь Бога.